0: A zöld pénzügyi percek mai adásával Bátorfi botondal beszélgetünk arról, amit már igazából elkezdtünk, és aminek elkezdtünk megágyazni az elmúlt hetekben, hogy a bankok és a zöld hitelek és a zöld hiteleket pedig hogyan tudjuk egy kicsit súlyozni, vagy egyáltalán bemutatni, hogy azoknak a milyen lehetőségei vannak. Így van, igazából azt mondhatjuk, hogy a
1: zöld pénzügyi termékeket bemutató ilyen adásblokkunk utolsó, hetedik részéhez érkeztünk. Lesznek majd még ilyen adásaink, de most előre úgy voltunk, hogy egy picit az alapokat fektessük le. De akinek esetleg már kezdett kicsit sok lenni ez a szakmai vonal, annak jó hírünk van, mert azért itt a jövő év lesznek majd kötetlenebb adásaink is, akár kicsit olyan komerciálisabb témákkal. Most tanulni kell De most még azért azt mondja, hogy zárjuk le ezt a blokkot, és valóban a hitelezés az, amiről ugye múlt héten beszéltünk akkor a zöld hitelekről, most a zöld hitel scoringról. Hogyha elsőre nem lenne egyértelmű valakinek, hogy ez miért két külön téma, akkor azt nagyon egyszerűen úgy tudnám elmondani, hogy a zöld hitelek általánoságban olyan hitelek, amiket kifejezetten csak zöld célokra lehet fordítani, és ezért cserébe kapnak alacsonyabb kamatot a lakossági, illetve vállalati kliensek a bankoktól. A zöld hitel scoring az nem feltétlenül ö, arra irányul, hogy zöld ö, projektekre lehessen csak fordítani ezt a pénzt, amit kapunk, hanem egy jó a korábbi ponton már a hitel bírálatnál egy olyan kockázatértékelési modellt takar, amiben integrálva vannak a fenntarthatósági szempontok is. Tehát amikor a bank döntést az arról, hogy egy adott lakossági vagy vállalati ügyfélnek hitelezzen akkor nem csak azt nézi meg, hogy egyébként neki milyen az anyagi helyzete, korábbi hiteleit mennyire tudta törleszteni, hanem integrál olyan szempontokat is, mint a fenntarthatóság, és ezt kvázi egy ilyen új modellt, egy ilyen hibrid modellt hoz létre, és ebből szűri le azt, hogy egy adott ügyfélnek érdemes hitelezni, vagy nem. És az, hogy utána egyébként az, az ügyfél mire forítja hitelt, az nagyon sokszor nincs megkötve. De nyilván azt látják, hogy akire lehet számítani egy fenntarthatóbb működés végez, annak szívesebben adnak majd pénzt. De azért itt azt fontos kiemelni, hogy itt nem egy univerzális modellről beszélünk, a legtöbb zöldpénzügyi termékszem még olyan korai fázisban van, hogy inkább azt látjuk, hogy van egy-két alap elgondolás, és ezt a legtöbb bank a saját verzióját tudja ebből előállítani. Ugye emlékezhetnek a hallgatók, hogy a jelzálók hitelek kapcsán mondtuk, hogy aki úgy generál zöld jelzálogokat, hogy az energiahatékony ingatlanokra engedi felvenni. valaki meg karbonszemleges jelzálogot csinál, ami nem feltétlenül energiahatékony ingatlan, de minden karbonszemleges maga a járó járó papírmunka, meg az egész fióki folyamat. Itt is azért azt mondom, hogy még nagyon az elején vagyunk ennek a folyamatnak, nagyon más az, hogy ki hogy csinálja, van, aki elvárja egyébként azt, hogy, hogy ezek a az ügyfelek, akik ilyen elbírálás után részesülnek itt ebben a zöld célokra fordítsanak. De ez elsősorban azt célozza szerintem, hogy az egész hitelezési tevékenysége legyen ilyen szempontból kicsit ökotudatosabb a bankoknak, és ez nyilván nem azt jelenti, hogy mindenkinek karbonsemlegesnek kell lennie a hitel eléréséhez, de például mondjuk reméljük, hogy hosszú távon majd a foszilis energiahordozókat kitármelő vállalatoknak egyre több mindent kell felmutatniuk ahhoz, hogy mondjuk mindig, amikor éppen kedvük tartja, ők
0: Azért az látszik már, hogy a bankok közül azért a legnagyobb finanszírozó, aki még ilyen faszílisba tol, az a kínai bankok. Az első kettő, de azért retteltesen veszik vissza a, a tevékenységüket, a, a hitelezési tevékenységük a, a bankok, akik, akik faszílis energiahordozók, gondolkodó cégeket finanszíroznak. Az teljesen más kérdés, még mielőtt megdobálnának minket a kedves hallgatók, hogyha valami állami kézben van, valami vállalat, mert azt ugye az állam finanszírozza, és hogy az állam hogyan és honnan von be erre tőkét, ezt most ne bolygassuk. Igen, én is azt mondom, hogy jobb a békesség. Mondjuk a Szaúd-arábiai amakrót, azt megemlíthetjük, mint a legnagyobbat, mert azt tudjuk, hogy hogyan, meg miképpen, de, de ott se teljesen tiszta.
1: Hát igen, ugye most például ők egyébként a Formula 1-nek, ugye az egyik fő szponzereként a, a Saudi Aramco, hát... Nem biztos, hogy a best practice ek között fogjuk nem. őket egy ideig besorolni, de biztos, hogy meg fogják próbálni majd ezt a PR vonalat, mint ahogy minden bank. És egyébként ezzel szerintem most lehet, hogy megint picit provokatív a megfogalmazás, nincs baj, addig, amíg mi fogyasztók átlátunk a szitán. Igen, nekünk kell magunkat kiképezni. Igen, tehát, hogyha kiképezzük magunkat, akkor viszonylag ártalmatlan lesz. Ugye a probléma az, hogy ez nyilván egy rövid távon nem feltétlenül elérhető cél. Tehát, ugye erről is beszéltünk korábban, embert nyoma a klímaváltozást, tehát hogyha egy bank mond magáról valami nagyon szépet, akkor azt Elszeretnénk hinni, és nem azért, mert nem akarunk a bankkal e, nem tudom, én csúnyám viselkedni, hanem azért a magunknak akarunk jó. Tehát az utolsó dolog, amire az ember egy fárasztó nap után vágyik, amikor kap egy ilyen látszólag jó hír, az, az, hogy most én ezt megkérdőjelezzem, és mondjuk a péntek estem az a tej, hogy még ezen is felidegesítem magam, hogy na hát azért ez nem így működik. De azért szerint egy picit érdemes kontextusba helyezni ezeket a különböző banki karbon semlegességi vállalásokat, mert nem régen olvastam a Bloombergen, hogy. Az, hogy egy banknak mekkora emissziói vannak a saját működéséből fakadóan az irodáiban, az az 1-7 százada annak, amit az általa hitelezett tevékenységek okoznak. Tehát, hogyha egy bank azt mondja nekünk, hogy ő a saját működését teljesen karbonszemlegesé teszi, az lényegében azzal egyezik meg, mintha azt mondaná, hogy az általa hitelezett tevékenységek karbonkibocsátását 0,14 kal csökkenti. De ugye a bankok nyilván pontosan tudják, hogyha választani kell, hogy a fogyasztónak mi fog jobban tetszeni, az, hogy karbonsemleges a bank működése, vagy az, hogy 0,14%-kal csökkent a hitelezett tevékenységek emissziója, akkor az elsőre mindenki összecsapja a két kezét, hogy nagyon szép vállalás, a másodikra meg azt mondjuk, hogy 0,14, hát miért nem csökkentették rögtön 10%-kal legalább. Ugye ezen a téren egyébként én a Lloyds bankot szeretem felhozni példaként, ők már azt kijelentették, hogy 2030-ra az általuk finanszírozott tevékenységek 50%-át, tevékenységek emissziójának 50%-át csökkentik. Tehát az ő esetükben életszerű az, hogy 2050-re az világon minden emisszió, ami hozzájuk köthető, az tényleg nulla legyen, és nyilván ez egy minimum, hogy 2050-re ide eljussunk, de azért szerintem még lehet, hogy fognak akár addig kellemetlen meglepetések érni, és ilyenkor érdemes kontextusba helyezni tényleg, hogy lehet, hogy az a bank, amelyik gyönyörű sajtóteljékoztatókat tart, meg kiadványokat bocsát ki arról, hogy ő, ő mostantól nem tudom, szelektíven gyűjti a hulladékot az irodában, de ha meg megnézzük azt, hogy egy átlagos délutánon alig fogyasztanak el egy áramot, de bemegy egy ügyfél, akinek kihelyeznek egy olyan hitelt, ami óriási kibocsátás tesz lehetővé, legitimál azzal, hogy pénzhez jut az ügyfél, akkor nem biztos, hogy, hogy feltétlenül a komposztálás fogja megoldani ezt a problémát az irodában, ami egy nagyon jó dolog, tehát nem akarjuk ennek elvenni a, a pozitív oldalát,
0: csak önmagában sajnos a számok azt mutatják, hogy édeskevés. Igen, itt ugye viaskodik az emberben a pró és a kontra. A pró az az, hogy gondoljuk el, hogy öt évvel ezelőtt ilyenekről nem is beszélgettünk volna. Tehát, hogy ez nem volt. Ki, volt már klímaváltozás, volt környezetszennyezés, de hogy ez még, még a kritikus tömeget sem ért el. Most meg kialakul, már egy enyhe verseny van bank és bank között, ajánlat és ajánlat között már választható olyan, amely sokkal zöldebb, tehát mi, mint végfogyasztók azért, mert elgondolkodhatunk, hogyha mondjuk magunknak nem is, de a gyerekünknek már ott nyitunk számlát, ahol ez-ez van, és azt már a gyerek fogja ránk kényszeríteni, hogy átvigyük aztán nem sokára, tehát ez a verseny már elindult, és erre a jövő héten, vagy január első hetében majd hozunk is egy nagyon jó példát, hogy Magyarországon is lehet, és van már startpozíció, Ez a pro, A a kontra pedig az, hogy nem tudunk ugyanúgy élni már, nem fogunk tudni ugyanúgy élni már, mint tíz éve, vagy öt éve, nem fog menni kedves hallgatók, át kell alakítsuk a fejünkben a saját életünket is. Így van, és azt szerintem
1: azért fontos, hogy ezzel megbarátkozunk, mert ez egy tény. És egy kicsit az, az, az az van most bennem, hogyha megnézzük az elmúlt másfél évet, tudom, hogy senki nem akar a járványról hallani, de abból a szempontból fontos, hogy amikor ez megérkezett, akkor ez egy akut probléma volt. Tehát nem az volt, hogy elkezd terjedni, és majd tíz év múlva hányan lesznek betegek, hanem Holnaptól otthon vagyunk, és kiárási tilalom is. Nyilván, mindenhol a iradóban nyilván a negatív esetekről hallunk, de az én tapasztaltam azt, hogy azért egy nagyobb része a lakosságnak, az ezt komolyan vette. Tavaly, főleg idén, picit talán kevésbé de azért reméljük, hogy hogy jelentős. ösztön már megint igen. Igen, most, most én is ezt érzem, nyilván az nem jó, hogy ezt mi váltottak ide az jó, hogy elkezdtünk megint felelősségtelsebek lenni, hogy a klímaváltozás az ugyanilyen lesz. És most erre még könnyű úgy tekinteni, hogy ez egy ilyen jövőbeli, misztikus dolog, a tudósok mondják, de nem látjuk ennek a bizonyítéket, éppen nyilván látjuk, tehát, hogy vannak erről kutatások, csak ez nem nagyon jut el az emberekhez. De ez ugyanilyen lesz, és az, hogy most mit lépünk, az nem azt fogja eldönteni, hogy ezt az életet folytathatjuk el, hanem azt, hogy az átállásunknak köszönhetően enyhébbek lesznek el, azok a következmények, amikkel előbb-utóbb a saját bőrünkön fogunk találkozni, saját bőrünkön fogjuk őket megtapasztalni. És én ezért tartom nagyon fontosnak, hogy véletlenül is van, az, hogy bárkit megjeszünk. De, de az egyértelmű, hogy itt súlyos változások lesznek, csak szóval ez ez kicsit olyan, hogy nagyon nem mindegy, hogy ezt én döntöm el, vagy más dönti el helyettem.
0: Igen, és ebben azért segített, hogy mi hajlamosak vagyunk, akkor egyből összezuhanni és összeesni. A tudomány meg a tanulás azért ez abban segít, én tudom, mert mi ebben dolgozunk lent a végeken, hogy vannak eszközök, vannak technológiák, és elképesztő mennyiségű pénz, investíció megy olyan technológiák feltalálásába, amiről most még nem is tudunk, vagy embryonális állapotban vannak, hogy, hogy tényleg a változás minél kevésbé érincse az emberiséget, de ez, ez lesz, és ha tanulunk hozzá, akkor meg a tompulni fog a késéle. És ezért vagyunk itt minden héten, és a pénzügyi percekben ezért beszélgetünk ilyesmiről, hogy hozzá tegyük a mici magunk részét ehhez a történethez, hogy könnyebb legyen. Úgyhogy, botond neked boldog karácsonyt, boldog karácsonyt, boldog új évet, január első hetében itt találkozunk.